0: Aprende tu mente, un podcast omnipresente.
1: Sean bienvenidos a Aprende tu Mente, mi nombre es Jimena Rosas y el día de hoy me acompaña Sebastián Sucre, mi co-conductor. ¿Cómo estás, Sucre?
0: Muy bien, Jimena, este, feliz de estar una vez más aquí. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, la verdad, al fin te extrañamos el podcast pasado.
0: Sí, vi que estabas con Santiago, ¿era? O con... Carlos,
1: con Carlos. Con Carlos. Ajá. Sí, no, es que ya ves que Carlos se desaparece también.
0: Sí. Sí, yo no pude estar la vez anterior, no recuerdo por qué, pero pues aquí estamos otra vez y traemos un tema bastante especial, ¿sí o no, Jimena?
1: Sí, de hecho, ya todo ha ido tan rápido con las vacunas y todo eso, ya entrando en materia, que literal, ahorita que estábamos platicando, nos surgieron tres preguntas así de de flash, que es cómo son, cómo nos protegen y más que nada los efectos secundarios de estas vacunas, porque últimamente las noticias están llenos de que pues o una no funciona, o otra tuvo ciertos efectos secundarios, entonces esto se está haciendo como todo un, un revoltijo de, de opiniones diferentes.
0: Sí, definitivamente, y esto nos lleva a, al tema del día de hoy. Que son los efectos secundarios en las vacunas, eh, son reales o no, y cuáles son estos Última, en las últimas que son 72 horas han salido muchísimas noticias sobre los mismos
1: Sí, y de hecho ya ves que la FDA cada rato anda actualizando la información respecto a, a las vacunas de Estados Unidos, pero en México sabemos que la información llega dos semanas después de que la FDA lo dijo, entonces eso también nos pone en, en cierta desventaja a la hora de de querer vacunarnos y de la confianza que nos transmitan las las vacunas.
0: Sí, bueno, para establecer lo, los rumbos de esta conversación, vamos a plantearle una, a la audiencia las dos noticias. Este, la primera es que en Dinamarca eh, alrededor de 30, 32 personas fueron diagnosticadas con coágulos en las piernas debido a efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca. Ya la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado en el que indica que no hay razón para dejar de usar esta vacuna. Sin embargo, lo, el gobierno de Dinamarca ha establecido restricciones a la, a la aplicación de la misma para eh, evitar problemas a futuro.
1: Sí, ¿y, y la otra noticia ¿cuál, cuál sería?
0: La otra noticia eh, que nos trae aquí el día de hoy es que aquí en México una eh, mujer mayor de 75 años en el estado de Hidalgo eh, sufre un paro cardiorrespiratorio debido a, a, a causas desconocidas, pero eh, la peculiaridad aquí es que se sufrió este incidente 40 minutos después de haber recibido la vacuna.
1: Uy, o sea, luego, luego. Sí, entonces, o sea,
0: instantes después de haber recibido la vacuna.
1: Ajá, entonces la gente ya me imagino ahorita ya, ya, ya no se van a querer vacunar, pero por ejemplo, bien lo dices, este esto nos debe llevar a algún lugar a alguna conclusión entonces qué te parece si comenzamos a platicar un poco acerca de, de lo ocurrido en estas de, de a lo que le pasó a esta señora porque yo he visto que igual y pudo haber sido no sé por su edad porque ya ves que vacunan a puros eh, señores de la tercera edad ahorita en esta en esta fase pero eh, pues pudo haber sido por la vacuna porque ya, ya realmente ya ni sé cuántas vacunas hay, ya no sabes cuál te aplican. Entonces, siendo que ahorita eh, hay un descontrol. ¿O tú qué opinas que le pudo haber pasado a la señora? ¿O qué motivos tú crees que, que ocasionaron esta situación?
0: Bueno, instantes antes de que nosotros empezáramos a grabar, estaba gatel emitiendo un comunicado sobre la situación y al parecer, eh, bueno, se, se le inyectó la vacuna china de Sinovac eh, y el, eh, el agravante del mismo, eh, todavía no hay una causa específica por la cual haya sucedido este incidente, pero este, esta persona también tenía condiciones preexistentes, eh, padecía de obesidad eh, y eh, de una edad bastante eh, elevada, por decirlo de alguna manera. Lo que nos invita a pensar en que pues, las posibilidades también de que esta persona sufriera un un ataque cardíaco son bastante altas y es que pues los medios van a encontrar cualquier mínima coincidencia entre eh, las vacunas y lo que le haya sucedido a, las, a cualquier persona para indicar no esta vacuna es, es mala esta vacuna no no las deben inyectar y pues poder generar una noticia
1: Exacto y sobre todo porque ya ves que están surgiendo nuevas vacunas, de hecho como te decía ya ni sé cuántas vacunas hay porque está la Pfizer, la Biotech, la Moderna, la nueva que ya aprobaron de Johnson Johnson este y pues la AstraZeneca o bueno la que de Oxford que todavía ya están en, en últimas eh, etapas clínicas y no sé qué otra, la que dijiste ahorita que fue la, ¿cuál mencionaste ahorita?
0: La, ¿La china? vacuna china de Sinovac.
1: Exacto. Y entonces, imagínate, ya hay como siete vacunas. Entonces, realmente, si una tiene efectos secundarios, no vas a saber pues cuál es peor, ¿no? Porque una te ocasiona coágulos en las piernas, otra te puede dar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ay, no. Ya ya ni sé cuál cuál vacuna conviene más.
0: Bueno, este, cabe resaltar que son casos bastante aislados. O sea, si tomamos la muestra... Eh, demográfica, estamos hablando de que se han afectado alrededor de unas 300 personas de millones que han vacunado, entonces la probabilidad de tener un efecto secundario son bastante bajas, eh, pero el, el problema realmente agravado de, de tanta diversidad de vacunas sobre todo aquí en México es oye, ¿qué pasa si son dos dosis y en una me inyectan AstraZeneca y en la otra me inyectan Pfizer? Eh, ¿Qué certeza hay de que, ambas te, de que si te inyectan ambas tengas la misma efectividad.
1: Exacto, de hecho, hoy estaba leyendo un artículo y dijeron que si ya te dio COVID-19, nada más es necesario que te pongas una una única dosis de cualquier vacuna, que ya no es necesario una segunda. Pero eso me pone a pensar, entonces, ¿para qué, para qué tanto interés en que la gente se ponga la vacuna en dos fases?, si aún así en ese inter no estás como protegido,
0: no más, más bien creo que la duda de, de esto mismo debería ser: este, pues los que ya, ti, ya han tenido COVID, este, y si y lo que dices es correcto, estaban diciendo que, que son nada más una dosis para las personas que han de COVID. Este, ¿qué certeza hay o qué control hay al respecto? ¿Hay que llevar una prueba o nada más con que alguien diga, ah, no, pues yo tuve COVID, solo inyectame una? Eh, es, es algo bastante complicado. O incluso que hablaríamos de las eh, vacunas como, por ejemplo, la rusa Sputnik V de, ¿qué onda? Eh, esa es una sola dosis. Entonces, los que tuvieron COVID no les inyectan esa, sino que se la guardan a los otros. El descontrol que dices es bastante crítico, sobre todo en países como México.
1: Sí, y más, eh, ya como, como bien lo comentas, eh, es, es, in, es imposible que tú lleves como país el control de todas estas situaciones y bien lo comentabas ahorita que es 300 personas de millones que han vacunado, es verdad, y de hecho ahorita, eh, no sé si para para también pasar al, al tema de, de lo que está pasando en Dinamarca, leer un poco acerca de, de, cuál va, de la vacuna ¿Y de cuáles son eh, pues los efectos secundarios de cada una? ¿Cómo ves?
0: Me parece una estupenda idea.
1: Va, entonces mira, te platico un poco. Primero tenemos la, la Pfizer para que también la gente sepa los efectos de cada, de cada vacuna que ya están aprobadas. La primera tenemos la Pfizer o la Biotech, que los síntomas muy frecuentes que es hinchazón, eh, dolor, en, dolor abdominal, eh, cefalia, escalofrío, fiebre, fatiga, mialgia y artalgía que realmente no sé qué, desconozco qué es eso, los muy frecuentes que es enrojecimiento en la zona de aplicación, náuseas los poco frecuentes dolor en la extremidad, malestar general, prurito, insomnio y linfadenopatía que realmente tampoco sé, sé qué es pero les voy a investigar si quieren eh, en el próximo podcast raras que son muy extrañas, una de cada diez mil personas que es parálisis facial, periférica aguda y frecuencia no conocida, anafilaxia y hipersensibilidad. Luego tenemos, o sea, ahorita ya, ya son un sinfín de efectos secundarios, ¿sí, si te das cuenta?
0: Sí, sí, sobre todo eh, llama mucho la atención la cantidad de efectos secundarios que existen al respecto. Eh, todas estas vacunas obviamente tuvieron su, su fase de, de experimentación, y me imagino que muchos de estos efectos secundarios surgieron a partir de las personas que, que se vacunaron en un principio y pues para tener a la población eh, bien informada de lo que podría llegar a suceder en todo caso y que no se alarmen eh, es eh, informarlos sobre los efectos secundarios que tienen estas mismas.
1: Exacto, porque de hecho son muy parecidos a los síntomas del COVID-19. O sea, más que nada yo siento que literal te inyectan el... ...el virus, pero en, para que tu cuerpo lo pueda controlar, que esas son las vacunas. O sea, las vacunas es el virus inyectado.
0: Sí, este, bueno, depende mucho del tipo de vacunas. Está la de ARN, que te inyectan... ARN mensajero, que te inyectan una parte del, del código genético del virus. Otras eh, te inyectan, son eh, una especie de, de forma de anticuerpos que debería generar tu cuerpo para combatir el virus y muchas otras formas de vacunas que existen eh, con la nanotecnología hoy en día ha progresado muchísimo. Este, pero también quiero eh, enfocar un poco la conversación, ya pasando un poco a lo que es eh, Dinamarca, de los efectos que causan eh, los pensamientos eh, políticos sobre los países extranjeros. Por ejemplo, eh, muchos medios mexicanos dicen, no, eh, es que la vacuna rusa viene de Rusia y eso ruso es malo. O la vacuna china es mala porque en China son dictadura y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Este, debemos eh, quizá tener un poco más de fe eh, en los actos humanitarios. O sea, dejaríamos de hablar de, oye, efectos secundarios porque nos quieren controlar, eh, que son muchas noticias falsas que han estado circulando. Y pensar en que, oye, pues son efectos secundarios porque es una vacuna que se desarrolló en ocho meses, Exacto. nueve.
1: Sí, eh, sin duda es una vacuna que salió de la nada, o sea, todo el mundo literal se unió para, para combatir esta pandemia y afortunadamente ahorita ya hay siete vacunas, pero en una situación que hubiera, en una situación normal hace 10, 15 años, esto hubiera sido catastrófico, muy, muy feo que hubiera pasado eh, esta situación hace 15 años porque no hubieran contado con la tecnología para... Deja tú los efectos secundarios, más que nada, para detener el avance de la, de la, de la enfermedad. y Claro,
0: y de, de hecho recientemente veía un poco de, de información sobre la, la medicina china y de cómo funciona el sistema de, de salud en China, que no es tan diferente al, al de Estados Unidos. Y llama la atención porque todos tienen la noción de que no, es que China, es que es un pocotón de gente, es que son insalubres, y no es cierto, realmente tienen un sistema de salud bastante similar al de Estados Unidos y actuaron como muchos gobiernos hubieran actuado, a lo mejor este, cuántas veces no nos alarmamos por el Zika, el chikunguña y al final esto no terminaron siendo unas pandemias.
1: Sí, y lo que nos lleva a precisamente eso, que gracias a que se impusieron nuevas medidas sanitarias en, en, todos, en todas partes, en los aeropuertos, en los eh, cruceros, en todo eso se logró controlar. Sin embargo, como bien lo dices, eh, como está pasando en Dinamarca, con respecto a las vacunas de China, eh, Rusia, inclusive aquí en México, con la vacuna rusa que decimos, no, es que no tiene comprobación ni nada. Eh, ese, esa desconfianza es lo que evita que la pandemia ya hubiera cesado desde hace pues muchísimo tiempo. Si nos hubiéramos guardado 15 días, todo sería muy diferente.
0: Claro, pero pues ahí entrarían en los contextos de cada país. Países como, por ejemplo, China se aislaron por meses enteros, eh, alrededor de dos meses, a, princip a, a, mediados de, a principios mediados de 2020, y a día de hoy ya están completamente solucionados el problema de, de, de las infecciones en China. Y, y es algo que es muy, muy diferente a cómo vemos los estilos de tanto de gobierno como de vida en, en en este lado del mundo. Nosotros eh, tenemos un estilo de vida un poco más informal, más, oye, este voy a salir a la calle y, y todas estas cosas, porque no tenemos esta noción de disciplina así de que el gobierno te dice quédate en tu casa y te quedas en tu casa porque si no vas a tener unas consecuencias o unas represalias.
1: Exacto, y, y como bien lo mencionas, yo creo que también esto tiene que ver con qué tanto se confía en el gobierno, ¿no? Porque yo te puedo decir, no, sí, yo sí confío bastante en el gobierno y le voy a hacer caso sin embargo en México dicen este, no sé que va a caer un, un meteorito son, bueno son el gobierno ya creó tanta desconfianza en los mexicanos que ya lo que digan ya no lo creemos y yo creo que eso está pasando en países también eh, pues primermundistas como eh, Europa que ya ves que otra vez eh, rebrotaron todos los contagios entonces sin duda esto que pasa en pues en Europa, en México, en Dinamarca, son cosas normales que ojalá se logren solucionar, porque como bien lo dices, esto va para, para un buen tiempo, a diferencia de Asia, que su comportamiento fue pues impecable, ¿no?
0: Sí, claro, eh, los efectos lugares como chi eh, China, Japón, Taiwán, eh, incluso también eh, Corea del Sur, tienen unos efectos completamente diferentes, y yo creo que para cerrar podríamos hacer una pregunta que es completamente válida, y es influye el, el modo de vida de nuestros países, ya, ya no latinos, es, ya digo, eh, latinohablantes vaya, eh, ya sea Italia, Francia, España eh, toda Latinoamérica Puede nuestra forma de vida de, oye, saludo de beso, eh, abrazos a cada rato, eh, apretones de manos, puños este eh, y todo esto contacto tan físico que tenemos nosotros, porque esa, esa es nuestra cultura y cómo nosotros nos movemos, tener algo que ver tanto con eh, las infecciones en un principio como con los efectos secundarios que podamos llegar a sufrir eh, debido a la vacuna o las percepciones que podamos tener de los efectos secundarios, eh, por ejemplo... Eh, esta persona sí sufrió un, par, eh, un paro cardiorrespiratorio, pero, por ejemplo, el día de mañana va a haber alguien que se muera de COVID eh, después de haberse inyectado la vacuna y va a ser algo fuera del control de las autoridades de todo esto, porque hay personas que dicen, ah, ya me vacuné, ya estoy fuera de esto y tiene que pasar un periodo de tiempo para que esta vacuna haga efecto. Entonces, puede nuestro modo de vida y nuestro modo de cultura, eh, afectar a, a cómo llegamos a percibir la vacuna o los efectos secundarios de esta?
1: Sí, claro, y esa es una pregunta que pues es muy difícil de responder porque no sabemos cómo va a seguir fluyendo esto, porque finalmente, como bien lo comentabas, es una vacuna que se desarrolló en 8 o 9 meses y eh, que normalmente hubiera tomado 2, 3 años. Y nos va a costar trabajo adaptarnos, ¿sí? Sin embargo que empiecen como a probarlo ya en, en personas como tal, esto nos va a dar un, un aspecto mucho más amplio de cómo van a, a seguir funcionando estas vacunas, porque la gente no aguanta mucho tiempo encerrada y yo espero que esto, esto termine pronto.
0: Sí, yo también espero lo mismo. Yo personalmente confío mucho en la ciencia, en... en en todas estas este, personas que dedican su vida y, y su esfuerzo a, a conseguir esta clase de vacunas, esta clase de medicamentos y pues yo en lo personal sí me ofrecería como sujeto de prueba a ver qué pasa, por el amor a la ciencia, ¿tú qué tú querías
1: nah, yo, yo creo que yo también eh, la AstraZeneca definitivamente a la descarto pero eh, otra vacuna claro que sí, y más si es el nombre de la, de la ciencia, como bien lo dices
0: ni modo, nos va a tocar ser héroes de, de la humanidad si es que nos toca sobrevivir.
1: Exacto, nos va a tocar ser conejillos de indias y estar ahí en los libros de historia.
0: Eso es bueno. Bueno, creo que es una gran manera de terminar. Eh, no sé que, si tengas algo más que decir o, o si tengamos algo más que conversar.
1: No, pues yo creo que nada más que estén al pendiente de las noticias, como siempre se los decimos. Y cualquier duda o comentario que tengan, pues ya saben, ahí nos pueden seguir en, en Instagram, como Prende Tu Mente. Yo creo que fue una plática bastante padre.
0: Sí, yo también eh, la sentí muy bien. Este, creo que podemos eh, generar el granito de arena de confianza de las personas, en que estén más informados, que es lo más importante a día de hoy, estar al corriente de todas las noticias para poder tomar las mejores decisiones.
1: Concuerdo contigo. Entonces... Sucre, te agradezco demasiado. Tú siempre estás informado de todos los temas que pasan en el mundo y evitas que me trabe demasiado.
0: Sí, ¿no? Y pues eh, a partir de eso es que eh, podemos lograr una conversación, por lo cual eh, me encanta estar en este programa y pues espero que la siguiente semana podamos est estar con nuestra audiencia una vez más.
1: Claro que sí. Y nuevamente te agradezco. Esto fue... Prende tu mente, muchas gracias por escucharnos, cualquier duda o opinión pueden seguirnos en Instagram esto fue Prende tu mente y nos vemos hasta la próxima
0: Prende tu mente, un podcast omnipresente